0: Boa noite, boa noite pessoal, os nossos alunos que estão aqui conosco, boa noite professor Gabriel, boa noite Adi, boa noite Rodrigo. É um prazer né, dividir esse espaço, essa discussão, essa palestra, essa mesa que junto com esses profissionais que né? A gente já ouviu aí o currículo, mas não é só o currículo não, é a experiência, esse conhecimento né, que vocês têm e vai ser um prazer, eu acho que esse bate-papo tem tudo para dar certo, não é mesmo, professor Gabriel? Com
1: certeza, pessoal, boa noite, boa noite a todos os nossos convidados, aos nossos alunos. É, bom, falar de marketing digital é um assunto né, que nós aqui somos apaixonados né, e com certeza né, nós estamos aqui para incentivar vocês a apertarem o F5, que com certeza esse mercado digital é muito amplo e realmente existem várias oportunidades de negócio.
0: Verdade. Rodrigo, por favor... Dá uma boa noite para o pessoal para a gente apertar o F5 mesmo, né?
2: Opa! Muito boa noite a todos, é um prazer enorme, né? A gente tá aqui em casa, né? Grandes profissionais da área, né? Vai ser excelente a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, né? Do, do que, que a gente tem de entendimento das estratégias de marketing, seja no offline quanto no online. Então, é um prazer contribuir com vocês.
0: Obrigada. A Adi também tá aqui, tá perto, tá longe da gente,
3: né? tá longe, mas estamos aqui, estamos juntos, né?
2: Isso. Boa noite,
3: galera! Tudo bem com vocês? Estava acompanhando a live anterior, os professores falando, fiquei vendo os comentários. Bom, eu sou Ariadne, mas vocês estão vendo aqui Ad, é, porque Ariadne é um nome super complexo, então todo mundo me chama de Ad. Então, no mundo corporativo, no mundo pessoal, eu deixei meu arroba aqui, que é o meu arroba do Instagram, que é o um nome mais fácil para vocês se comunicarem comigo aí. Mas prazer enorme estar tá aqui. É, o professor Gabriel eu não conhecia, estou conhecendo agora, agora a Fer e o Rô, então o Rô já foi meu gestor, é, é um prazer estar aqui com vocês e vamos bater um papo.
0: É isso aí, e a gente já vai começar, né, pessoal, com uma provocação, já que a gente está falando de marketing digital, eu queria né, que vocês colocassem, é, é, a gente fala de marketing digital, marketing digital, eu ouvi muito falar de marketing digital, no meu entendimento, marketing marketing, né? E aí, eu queria que a gente falasse sobre isso. Marketing é marketing ou a gente está vivendo agora um marketing, o né, que, eu, que eu entendo, né, um marketing na era digital. Né? então queria que você trouxesse, vocês trouxessem isso para os nossos alunos, pessoal que está aqui conosco, né? E o pessoal também comenta aqui no chat, né? O que, que vocês acham, o que vocês têm visto? Então vamos falar aí o que, que é esse marketing digital que a gente tanto comenta, então.
2: Opa, excelente, eu claro. vou. Posso contribuir? Eu vou começar aqui. <risos> Na verdade, é, eu, eu peguei muito dessa transformação, né, do, do digital. Eu sou do, um dos, dos iniciantes mesmo da internet, né? Quando a gente usava ainda o Orkut, né? O falecido Orkut. Né, o Twitter bem no início né? e antigamente existia a percepção de você desenvolver estratégias de marketing né? estratégias de panfletagem estratégias de comunicação utilizando as mídias tradicionais né, como outdoor, busdó isso era muito forte era, 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 era a vivência né, antes da internet com muito mais intensidade com a chegada da internet tinha uma questão pejorativa, né, os meninos da internet o pessoal que faz o anúncio os meninos que fazem o site só que com o passar dos anos né, a a comunicação na internet, o poder que você tem de se de comunicar, de comunicar através de, de comunidades, né? Ficou muito forte. E isso foi acelerado muito fortemente com a pandemia. E o peso de você saber estratégias de comunicação no mundo digital, né, pelo menos no mundo online, passou a ser muito mais valorizado. Não mais valorizado, mas ficou muito mais em evidência né, de você saber estratégias para que você consiga manter a sustentação das empresas. Eu jogo mais ou menos um pouco dessa introdução. Né? E, e hoje em dia existe uma valorização muito grande, né, ou pelo menos um diferencial de quem sabe trabalhar um pouquinho com essas estratégias. Né? Como a Ariadne falou, né, eu trabalhei muito tempo com a Ariadne, um, um, uma profissional excepcional, né, e ela tem é, todo o gabarito para compartilhar também um pouquinho né, do que são essas esses desafios aí do on e off, né?
3: O Rodrigo jogou a bola. Então, jogou Opa. agora a gente cortar e eu passo oh. a bola pro Gabriel. É, <risos> bom, eu, eu não gosto de separar marketing e marketing digital também. Eu acho que isso, né? A gente teve uma, uma vibe muito grande de empreendedorismo. Eu falo até... Né, eu dou aula para o curso de marketing também aí na Unice Azumara. Pode ter alunos aqui no, nos comentários. Com o empreendedorismo em boda... É, e o Brasil é um país empreendedor, a gente meio que foi criando dois marketings. A gente tem o um marketing focado no empreendedor, que é aquela pessoa que está aprendendo marketing para aplicar no seu próprio negócio. E a gente tem o um marketing corporativo, de quem vai se colocar numa carreira corporativa, né? E que vai atuar em médias, grandes empresas. Dentro disso, acho que foi daí que nasceu esse marketing digital, porque o, o marketing focado no empreendedor ficou muito bom, ficar rico. Até vi a galera que, ah, vou aprender porque isso está enriquecendo o pessoal, né? E criou-se esse negócio de vou ficar rico e tudo mais. É, mas o marketing, ele é a mesma coisa. Então, né, eu sou formada em publicidade e propaganda. E tudo que você conhece de marketing, de mercado, de negócio, independente se você vai colocar no digital ou se você vai colocar no físico, é a mesma coisa. O que vai mudar é o canal, né? Então, se você tem uma loja física... O seu merchandising que você vai fazer ali na vitrine da sua loja, você vai fazer no seu Instagram. Então, é a mesma coisa, você quer mostrar seu produto, você quer colocar o seu diferencial, mas independe né, se é digital ou se não é, é marketing. Então, eu considero uma coisa só, mas eu acho que isso vem muito dessa divisão que o marketing foi criando, né na divisão assim de quem quer carreira corporativa vai ter uma visão de como vai atuar, de como vai desenvolver, até por questões de verba, né? Então, quem está em grandes empresas vai administrar um milhão de reais, cinco milhões de reais, dez milhões de reais no mês, ao comparativo de quem está empreendendo vai administrar menos, e isso dá mais pluralidade no vocabulário de cada um né? dessas áreas. Mas eu enxergo uma coisa só. Agora, eu passo para o Gabriel que uma lista enorme, porque até eu falei, nossa, gente, vou entrar aqui com uma galera... <risos> Né, vou ficar até com vergonha. Quase que eu mandei mensagem de gente: cancela, não vou entrar, porque o Gabriel é um currículo de peso. Agora eu quero ouvir o que, que ele quer dizer a respeito disso.
1: Que bom, que bom, Ariadne. Bom, obrigado aí. É, vindo de uma profissional como você, né? Fico contente. É, com certeza, pessoal, marketing é marketing, tá? Nós é, adaptamos né, o termo do digital, porque a gente fala de negócios a partir da internet. Tá? E eu começo já contando uma breve história aqui para não, não expor muito, é, até meados de 2020, início de 2020, eu tinha uma empresa física, é, caminhava muito bem, caminhava, né? Tava voando alto em 2020, e com o início da pandemia simplesmente hoje o meu negócio quebrar, meu negócio falir, né? Eu já vim estudando marketing digital, sou professor de marketing desde 2015 e aí eu comecei a entrar mais nesse negócio, nesse mundo é, do marketing digital e com certeza pessoal, você que quer construir um negócio, você que né que deseja talvez empreender nesse mercado, você precisa mudar o seu mindset. A sua... Nós falamos muito de mindset aqui, né? do, do, durante os eventos. Mindset quer dizer mentalidade, tá? Nós temos, precisamos, de fato, ter uma mentalidade, um mindset de crescimento. E o mercado digital te proporciona isso. É claro que não é ficar rico, né, professor Rodrigo, né? da noite para o dia, né? de que as coisas não são tão simples assim como muitos, né? falam por aí e você assiste às vezes, né? Pessoal falando, ah, como enriquecer não, não é bem assim. Você precisa entender assim, como funciona o processo, como o Rodrigo falou, criar estratégias e com certeza existem vários caminhos, mas você precisa entender a partir do seu da sua mudança, né? Do seu do seu F 5 apertado aí que a internet é uma mina de ouro. E você consegue, sim, construir oportunidades de negócio. É, eu Hoje eu tenho esse, né, esse mindset, é, na época não, não tinha, né, tanto tinha um negócio que eu quebrei, de, de que quanto mais bem posicionado na internet, quanto mais eu, eu conseguir trazer pessoas para o meu negócio qualificadas, e a gente vai falar um pouco de, de gestão de tráfego aqui, vamos compartilhar algumas dicas, né, estratégias, com certeza você vai alavancar você tem tudo aí para ter resultado nesse esse meio digital aí que, né, que cada vez mais aí veio para ficar, né? com certeza. Professor Gabriel, fazendo só uma contribuição do que você
2: disse, né é curioso que eu passei um período viajando pelo, pelo Brasil, né, conhecendo... É... Uma série de empresas com portes diferentes, e é muito curioso isso que vocês colocaram, né? Que mesmo não tendo essa diferenciação, realmente, o marketing é marketing, é estratégia de negócio. Né? Nós vamos só definir o canal, mas o... tem muito entendimento de que, o... um pouquinho que você falou, o empreendedor fala assim, ufa, vou contratar alguém para salvar o meu negócio e ficar rico, né? Em três meses, ou então, vou contratar para triplicar a... 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 o meu faturamento. E existe muita falta de compreensão do que é o, vamos dizer assim, o marketing na internet. Né? Eu já vi é, empresário assim, que estava perto de falir, ele chamava um consultor ou alguém para salvar o um negócio dele. Ele nunca, ele nunca conversou com ninguém, ele não tem seguidores, ele não tem estratégia nenhuma. E não é assim que funciona, né? a, a, as pessoas têm muita, é, fazem muita confusão mental. Né, de fato com o que é a internet Ou o que as estratégias podem fazer Realmente, a internet Ela tem um potencial de escala né, De você conseguir Escala de seja tempo. em venda, seja em comunicação Porém, isso às vezes Demanda tempo ou dinheiro né? Mas eu acho que isso a gente vai tratando Ao longo da conversa é, de hoje
3: Eu acho que é legal falar A galera está falando aqui né, do ficar rico Na verdade é escalabilidade de negócio né? é, é basicamente o que a gente está fazendo aqui hoje se a gente fosse fazer isso de uma forma presencial, teria e com distanciamento social, a gente ia reunir lá 10. Então, se você tá fazendo isso, né, num lugar físico, local, você vai ter um limite. A internet, ela vai abrir a escalabilidade do negócio. Então, se você antes podia vender para 10, você talvez ia poder vender para 100, 200, 300, né? Mas isso tudo é um negócio como um todo, né? Não é eu, eu, eu sempre falo isso quando alguém vem eu já escutei muito de tipo ai ah, o marketing tem que fazer isso o marketing tem que fazer aquilo minha carreira é no marketing corporativo eu falo gente eu faço marketing não milagre né e fala assim e marketing não salva produto ruim né então não adianta você ter um marketing fantástico você pode até enganar uma primeira camada mas quando esse cliente pega o produto e se o produto está ruim se o atendimento está ruim se a experiência está ruim não vai funcionar né, então esse ficar rico é da escalabilidade de venda, né? Então tem gente sim que vendia 10 e começou a vender 100. Tem, tem como fazer isso, mas existe investimento, existe mídia, não é barato, né? Não simplesmente a liga aí que a gente vai fazer uma live aqui. Vamos ficar rico, existe é uma dedicação diária. de Criação de conteúdo, já falando disso, né? Eu vou puxar todos os assuntos da Fernanda de uma vez. Mas é mais <risos> pensar em escalabilidade de negócio e no contexto do negócio como um todo.
0: Eu acho que dentro do que o Gabriel comentou, né? E pegando também o gancho de que cada um já falou aqui, da questão do canal, né? E eu queria até introduzir essa questão da multicanalidade. Posso? Para a gente falar, né? Dessa questão da presença, né? Então, assim, a gente já sabe que não tem mais essa separação, como a Arad colocou agora, né? Do on e do off o é, Gabriel pontuou também, então a internet é importante né, então já passou essa fase né Rodrigo de pessoal da internet, então isso já já tá construído, então a gente já tem essa multicanalidade já funcionando, então esse trânsito né, entre o on e o off, essa separação não tem mais né, alguns tem, tem vários termos para a gente denominar isso, cada um fala é, online né, tem várias coisas, mas eu queria que vocês comentassem um pouco em relação a isso né, Ainda há uma resistência, né? É, Rodrigo falou de algumas experiências que as empresas, é, às vezes, querem consertar, querem ter aquela presença, mas não sabem como, não sabem traçar estratégias e não é só ter um perfil na rede, a gente sabe é. disso, né? Então, como que a gente trabalha para estar presente nesses canais, em canais pertinentes, né? E consiga fazer, trabalhar toda essa experiência nesse
3: multicanal?
2: Uma difícil, né? Já de, um eu milhão, várias uma de, um, de um milhão é uma de dólares. A pergunta é né? que a gente
3: tem quanto tempo mesmo? A gente vai até a madrugada? Não, sei, não a outra, não, a gente, a gente falou, o pessoal falou que tem até as onze aqui, tem um pino. É, bom, eu, existe um conjunto de estratégia, né? Eu, 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 eu nasci no marketing focado em digital em redes sociais. Então, na época, o Rodrigo era meu gerente e eu era a menina do Facebook. Eu recebi esse apelido aí. Ah, é você que fica, é não trabalha? Você fica no Facebook. Na época, né, era o Facebook... O bullying, era...
2: o bullying voltando.
3: É, tô sentindo <risos> esse bullying aí. Né? Eu era a menina do Facebook. E eu sempre levantava essa bandeira, né, do tipo, gente, uma vez que você liga essa casinha, né, e nesse caso a gente tá falando, eu dei o exemplo da rede social, essa, esse monstrinho, ele vai comer pra sempre. Ele, ele tá ali, ele precisa de alimentação. Então, não é simplesmente sair abrindo um canais, sabe? Então, às vezes, a gente fala assim, ah, eu preciso ter uma presença digital, né? Eu preciso construir isso. Ah, eu vou abrir o Instagram. ai ah, o TikTok não é na moda, eu vou abrir o TikTok. Ah, o YouTube, tem que ter... eu vou abrir o YouTube também. Ah, o Twitter, não esqueça o Twitter, vou abrir o Twitter. Aí, de repente, é. tem um monte de monstrinho e não tem comida para todo mundo. Porque é sustentabilidade, né? Então, se você escolheu estar no Instagram... E você tem que pensar, claro, na sua estratégia. O seu público está no Instagram, tem feito tudo isso. Você tem que estar no Instagram, né? Você não pode chegar lá, abrir, postar uma vez no mês. O cliente pergunta, você nunca responde. E aí, realmente, não vai ter milagre, né? Não tem esse crescimento. Ainda mais no momento que o marketing, ele tá ficando cada vez... Eu trabalho com tecnologia, então... Eu vou falar aqui de inteligência artificial, de etc., mas o marketing é humano. Então, cada vez mais, a gente quer se conectar com pessoas, a gente quer olhar... Hoje eu estava falando com um amigo sobre a experiência de conversar com robô em chat. Normalmente é péssimo. Né? Você quer conversar com uma pessoa. Você quer encontrar uma pessoa ali do outro lado. Você se conecta com as pessoas. Então, se você ligou o seu mocinho do Instagram, alimente ele. Né? Não vai para uma rede social ou não sai criando estratégias porque está na moda. Né? A gente tem que sempre voltar para o nosso negócio. Entender seu público. Ah, o que, que o seu público faz, né? Onde se público tá? Mas como é que eu sei onde o meu público tá? Pergunta pra ele. Porque às vezes a gente tem preconcepções aqui, né? Do tipo, ah, eu uso muito Instagram, então todo mundo usa.
2: Exato.
3: E não é Variagem.
2: assim. É. Fazendo um parênteses aí, eu não sei se vocês, é, os alunos né, da ONU que estão assistindo essa palestra. É, o Google fez essa provocação, né? Uma, é, um, os engenheiros do Google se perguntaram em 2018 se um ser humano iria conseguir identificar que um robô estava fazendo uma ligação e fazendo um agendamento de um salão de visita. Um salão de beleza, desculpa, eu não sei se vocês viram essa experiência. É, eu vi.
3: Foi no Google I.O., acho que de 2018. Acho que é 2018.
2: 2018 que eu vi recentemente Isso é muito legal para os alunos que estão assistindo aí Depois vocês procuram assim Robô do Google é, ligando para agendar um salão de belezas é, a, a pessoa que atendeu a ligação Era impossível de saber que era um, um robô Porque ela, ela imitava um ser humano de uma forma fantástica Mas é, é, eu acho que é esse caminho que a Ariadne está falando Que nós vamos percorrer, né? Que é com a conexão da tecnologia
3: é, e, e definir estratégia de acordo com o seu negócio, né? Eu vi ali, ó, estar em todas as redes também não é uma estratégia? É se faz sentido pro seu negócio. Seu público está em todo lugar, né? Eu tenho muito isso agora de Facebook, porque o Facebook ele atingiu sua maturidade, né? Passou dos 10 anos. E agora o Instagram é uma rede de massa, né? E a gente sabe quando o Instagram tá virando uma rede de massa, quando a avó começa a usar. Quando a avó começa a usar, é porque tá ficando de massa. Né? Então, o Facebook, tem gente que fala assim, ah, o Facebook morreu. Para uma galera 50 mais, o Facebook é super ativo. Dá Sim. muito resultado de campanha no Facebook se o seu público é uma galera 50 mais. Então, não pode tomar essas verdades como, né? Tipo, ah, tal rede, não funciona mais. Porque o seu comportamento indica que não. Só que né, tem que entender negócio. Então, volta para o seu negócio, para o seu cliente, pergunta para ele. O que, que ele usa, onde ele vive, o que ele come, né, para você poder montar isso.
2: Maria, você falou dos dois públicos, o corporativo, né, e o, e, e do, do empreendedor. Eu vejo também algo muito semelhante. Tanto é que até apareceu aqui no chat, né alguém falou aqui o 6 em 7. 6 em 7 naturalmente costuma aparecer, depois a gente até explica né? do, do Érico Rocha ali. Mas eu, é muito interessante essa, essa questão e eu tenho certeza que o aluno da ONU Sesumar vai se identificar com isso, que foi muito dessa vivência. É, o pequeno e médio empresário, vamos falar assim, as pequenas e médias empresas no Brasil, quando ele contrata um profissional de marketing... É, ele não sabe muito bem o que o profissional vai fazer. O profissional vai fazer tudo. Né? É, tem um falso entendimento do que é marketing. Né? O marketing agora virou mexer no Photoshop, fazer arte, fazer dancinha no TikTok, é, gerar lead, fazer anúncio e eu sinto uma geração extremamente ansiosa. O pessoal que está começando a carreira, não consegue dominar tudo e ele está sendo muito cobrado né, pelo CNPJ né, em... em sei lá, ultrapassar a estratosfera das vendas tá? é, e esse é um mercado real acontece, as pessoas estão sendo cobradas e existe esse lado que você está falando Ad, que, é o, que é literalmente empresas um pouco mais estruturadas com capacidade de investimento, com planejamento que exige uma maturidade é, um pouco mais avançada de você como gestor ou como analista, para saber conduzir. É, e eu brinco que são os dois mundos que entram em choque, porque Exato. a orientação são completamente diferentes. Enquanto um está na rave, né, vai, 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 vai fazendo. Né, o outro fala assim, não, peraí, se você for, você vai bater 200 km por hora no poste e vai dar muito ruim. Né, e às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? É um pouco da minha contribuição, do que eu já vivenciei aí.
3: Eu não sei se os alunos aí podem falar, não sei. A gente pode até fazer uma dinâmica de quem, tá quem tem interesse em marketing como empreendedor, quem tem interesse em marketing como carreira. Vai comentando aí, carreira ou empreendedor. Se você é um empreendedor, quer aprender marketing para o seu negócio, coloca empreendedor nos comentários. Se você quer aprender marketing para carreira de marketing, coloca carreira. E aí a gente vai entender. Qual lado? Porque são coisas diferentes,
0: né? Verdade. O Gabriel pode até comentar sobre isso, né, Gabriel? Falar um pouco do, da, da questão do teu negócio, inclusive, né?
1: Com certeza. É, eu gostaria só de complementar uma coisa que a Aide falou aqui. Não adianta você ter um produto ruim né, e querer que o marketing faça milagres. Pessoal, é, uma das coisas que nós, profissionais de marketing, sempre falamos é o entendimento que o seu cliente... Primeiramente, quem é o seu cliente, Tá? Para quem que você vende, quem que você quer atingir, muitas então, vezes não, não dá para atingir todo mundo, tá? Você precisa conhecer o seu cliente. A partir disso é qual é a dor do seu cliente. A gente fala de dor aqui para a gente estar tá, né, entrando em questão da saúde, mas dor, qual é a dificuldade, qual é a necessidade, qual é a carência. Tá? Então entenda que você, profissional de marketing, você precisa ter o remédio. Você precisa conhecer a dor do seu cliente cliente, tá? E, né, quem quer aí, né, quem tem essa essa mentalidade de entrar aí no marketing para enriquecer somente, tá totalmente errado, né? Volta a estudar, né? Volta a tem mudar o seu mindset aí, porque enquanto profissional de marketing, você precisa gerar resultado, né? E o Rodrigo falou muito bem aqui, né, sobre, né, preço sobre negócios. Então, você precisa gerar resultado. Existem várias formas de você gerar resultado para o seu cliente, tá? É, eu costumo dizer, né, que dois caminhos para isso, a gente chama de tráfico orgânico e tráfico pago, tá? Simples assim, professor? Não, não é tão simples assim. Tráfico orgânico, existe um caminho imenso para você, né, a Adi falou de conteúdo, né, de, a gente fala muito de conteúdo irresistível, para isso a gente existe várias maneiras. Por exemplo, existem profissionais que utilizam um canal no YouTube, por exemplo. É, eu conheço profissionais que um vídeo no YouTube atingiram mais de 2 milhões ali, de visualizações. A pessoa consegue monetizar a partir disso. Tá? Então, é, aonde é que está o seu cliente? Qual é a dor do seu cliente? Você precisa traçar esse perfil. E aí você precisa, né, é igual a Adi falou aqui, qual é o seu, qual é o seu, a sua vontade, você atuar como, como profissional de marketing digital, é você construir uma carreira, né, de marketing digital, né, e complementando aí a ah, o que a Fernanda falou é, é eu tenho hoje né alguns alguns empreendimentos alguns aí estão nascendo né ainda alguns já estão um pouco mais consolidados que são e-commerce né por exemplo uma loja que hoje eu, né igual eu falei para vocês em 2020 eu quebrei negócio físico tá eu resolvi abrir um negócio di, digital então assim enquanto eu eu, eu vendi ali para um público X na minha região ali num raio de ação próximo hoje eu consigo expandir mais o meu negócio como que eu faço isso tá aí entra uma questão a gente chama tráfego orgânico e tráfego pago então Rodrigo você que é um estrategista né de marketing digital aí é, fala um pouco aí também para o pessoal, às vezes a gente está falando de, de tráfego pago aqui, né, a Adi falou do, do Facebook, né, campanhas de anúncio, como que funciona isso, como que a gente pode, né, de fato, aí, trazer clientes potenciais, a gente fala que clientes potenciais são clientes pagantes, né, cliente assertivo para o negócio aí, e consequentemente gerar mais resultado. Aí. Aqui, aqui é, sobre... só tem fera disso aí, ó, a gente vai falar bastante. É.
0: Só para é. pegar o gancho daqui, a Adi fez uma pergunta, né? O pessoal tá subindo aqui e, e pegando o gancho do que o Gabriel te perguntou até Rodrigo, né? Eu tô vendo aqui, né, Adi, que tem bastante gente querendo empreendedor, é, é, né? Eu é, 30,
2: 70
3: 30 aqui na é
0: minha
2: análise. Mas... É, é a grande maioria olho, do Brasil. Eu, um 70, eu rodei. Que é uma realidade, eu, claro que
3: é. se você vai ter uma carreira você pode empreender também, né? A gente pode fazer os dois juntos. Mas são caminhos Sim. diferentes, são caminhos diferentes. É,
2: assim, respondendo a sua pergunta, Gabriel, é, é curioso que na, dentro de sala de aula e até mesmo conversando com o um empresário, ou até com o meu chefe, ou então, sei lá, às vezes o dono da empresa é um velhinho que não entende muito, eu sempre costumo usar um linguajar muito simples, né, assim... É, eu falo que a internet é como se nós ganhássemos um espaço, um canal de TV, um espaço, né, um, um, um horário né, no, na TV, sei lá, Globo, SBT, o que for. E está é, falando assim, Rodrigo, está disponível para você divulgar o que você quiser e cabe a gente determinar né, o que vai ter nesse programa, qual é esse conteúdo. Né? E depois que esse programa está estabelecido, que é a nossa marca, né, a nossa empresa, tá bom, eu preciso me comunicar, é, eu preciso divulgar. E aí quando a gente fala de tráfego orgânico e tráfego pago, seria mais ou menos assim, o tráfego orgânico é o boca a boca. Né? Como que as pessoas vão me encontrar naturalmente, né, que é aquele boca a boca, aquela propaganda que a gente costuma fazer. Eu brinco que o tráfego pago né, é o nosso, nosso serviço de panfletagem na internet onde eu pago para ter os panfletos, né, entre aspas, para fazer a coisa acontecer. E os dois rodam juntos, são estratégias complementares. Não é um competindo com o outro, né? É, e o legal do Facebook Ads, a Ad também pode falar um pouquinho sobre isso que ela também domina bastante, né, de Facebook Ads, é o chamada a chamada segmentação. O que, que é a segmentação? É a possibilidade de eu estabelecer, de estabelecer uma estratégia com pequenos orçamentos, micro-orçamentos, e que eu consiga determinar exatamente qual é a característica do público que vai receber o meu anúncio. Então, essa estratégia do Facebook Ads passou a ser muito valorizada, essa habilidade passou a ser muito valorizada, porque são anúncios que vão rodar dentro do Facebook, assim também, como uma possibilidade de rodar no Instagram, né? Então, hoje em dia, é muito importante estar nesse canal, né? É, e ele, eu
3: acho que o Facebook, ele tem essa facilidade, né? De você poder segmentar por N fatores, né? Você pode colocar interesse, você pode colocar para quem te seguiu, para quem viu um vídeo que você postou, para quem segue o fulano, né? Você tem uma infinidade de, de formas de atuar. Se você vai anunciar no Facebook, é, você pode escolher anunciar no Facebook e no Instagram, ou só em um ou só em outro. Existe uma infinidade de possibilidades. Por isso que o meio digital ele pode ficar bem confuso, porque existem múltiplas possibilidades e múltiplos caminhos. Então, é, não é uma receita única. Né? Tem gente que conseguiu fazer, da, fazer dar certo de um jeito, aí vai outra pessoa e consegue fazer de outro jeito. Né? Então, existe múltiplos caminhos. Tem uma pergunta para o Gabriel que passou ali agora há pouco.
1: Isso. <risos> é, uma pergunta aqui. É, o o que, que você fez para migrar os seus clientes físicos para o meio digital? Quais são as estratégias aí? É, Adi, a Rodrigo, vocês que são estrategistas aí, querem responder? Eu posso.
3: <risos> eu quero saber a sua estratégia primeiro. Quer... A gente quer saber Legal. o seu segredo. <risos> quer saber Pessoal. Seu
1: segredo. É, primeiramente, é, eu falo que antes de você construir uma campanha, você precisa entender é, se as pessoas estão de fato buscando é, anúncio, por exemplo, tá, Eu vou, vou dar um exemplo aqui. É psicólogo em Maringá. Você vai no Google lá, você pesquisa. Será que as pessoas estão buscando por um profissional da área como, como esse aqui na região de Maringá? Como que eu vou saber isso? Eu, por exemplo, utilizo uma ferramenta chamada Ubersugit, que é uma ferramenta que ela me me mostra os dados, né, do mecanismo, volume de buscas no Google a partir de uma palavra-chave. Então, se eu sei que essa palavra-chave tem um volume X, eu vou lá no Google Ads, né, faço uma campanha de anúncios, deixo rodando lá e faço um Geralmente, aí o Rodrigo é um grande estrategista, também pode me auxiliar aqui, mas eu gosto de deixar uma campanha rodando por sete dias para eu fazer um teste. Né? Coloco lá um, um, né, um valor X analiso meu CPC, meu custo por clique né, e automaticamente vejo se durante essa semana eu estou tendo resultado. Tá? Uma outra estratégia também para o meu e-commerce é uma campanha de anúncio no Facebook Ads, tá? onde eu consigo também entender quem é o meu público e consigo impulsionar é, o meu negócio é, a partir de várias regiões. Como o meu negócio ele é digital, né, eu, eu não preciso me preocupar totalmente ali, no, no, né, em vender na minha região, eu posso expandir mais esse negócio. Então aqui a gente está falando é, de duas estratégias a partir de uma campanha de anúncio. Lembrando que, né, aí entra a questão de investimento. O cliente ele vem até o seu negócio, porém esse cliente ele tem um custo. Você paga para atrair o seu cliente, mas, né, automaticamente aí você Criando uma campanha assertiva com as estratégias, com o Pix de vendas correto, você consegue trazer né, para o seu pro seu negócio aí automaticamente aí ter mais volume né, de, de buscas aí. E aí, se alguém quiser complementar né, essas estratégias aí, a partir né, dessa, dessa, dessa desse pressuposto aqui, fiquem à vontade. Mas basicamente é isso, pessoal. Eu tenho, eu tenho o meu negócio digital, né, eu trabalho no orgânico também. Produzo conteúdo também, eu gero engajamento, eu, né, eu crio estratégias, utilizo muito rede social, mas é, se o meu negócio depender hoje, hoje, tá? Somente do orgânico, o meu negócio quebra. Então eu preciso expandir o meu negócio a partir do meio tráfego pago. Tá, eu preciso trazer mais clientes. A gente chama de funil de vendas. Como é que funciona basicamente o orgânico e o, e o pago? É um funil de vendas. Você traz muita gente para dentro ali do site, da tua loja, do teu negócio e converte um pouquinho é, diariamente Gabriel. você precisa fazer isso posso fazer Pode uma provocação? Vamos, Pode, ir, vamos supor que nós vamos abrir
2: uma empresa nós quatro aqui somos sócios tá é, sei lá, qualquer serviço vamos vender, sei lá, semi-joias na internet, tá? um desafio que eu acredito que, é, um, que é, é o que muita gente está passando ali pelo, pelo visto que é empreendedor, aluno né, e tal, é. e o que, que acontece? Nós acabamos de abrir a, a empresa, nós não temos nenhum seguidor, correto? Não, não, não tem ninguém é, acompanhando o nosso conteúdo porque a gente não fez uma divulgação. E o que, que vai acontecer? A gente vai precisar fazer dois esforços. O primeiro esforço que é o boca a boca, que é o que você está chamando de orgânico, né? Pessoal, vai lá, segue. Aliás, pessoal, vocês que estão acompanhando aqui essa live, aproveita para dar um joinha com o... Com, é, curte aí, tá? Essa é uma estratégia é de marketing, sabia? Sabe por quê? Essa é uma estratégia de marketing de retenção, de entrega de conteúdo. Quanto mais pessoas curtirem, mais o algoritmo do YouTube vai entender que as pessoas estão interessadas. Então é uma estratégia inocente, mas ao mesmo tempo ele aumenta a nossa taxa de engajamento. Então assim, brincadeiras à parte, mas tudo tem o um interesse por trás. Então o que, que acontece? Se nós estamos abrindo uma empresa, não tem ninguém seguindo, eu preciso anunciar. E o grande dilema de quem está começando com o Facebook Ads com os anúncios na internet é que são dois, duas grandes habilidades que precisam ter. As pessoas acham que é somente da ferramenta, e não é verdade. Existe sim a habilidade de saber mexer com a ferramenta, né, apertar o botão. Só que o que vai acontecer? O empresário vai sentar do lado da pessoa e falar assim, e aí deu resultado? Ela não tem bagagem, ela não sabe contra-argumentar. E esse é o grande lance que acontece com quem está começando, né? E, e o que, que eu costumo fazer, já que é dica rápida, a gente tem tempo muito limitado, uhum. é, a dica para você que está trabalhando com isso é comece com micro-orçamentos. Comece com 50 reais, né? 80. Daqui a pouco você vai conseguir ter a habilidade de entender e começar a fazer a sua estratégia, tá? É, o, é a contribuição que eu queria colocar aqui para vocês. E eu
3: acho que o Gabriel colocou um ponto muito importante... Que faz é, faz muito sentido para quem trabalha com digital no geral teste então tudo é teste você vai testar um público então vamos supor que você tem uma loja e você vai fazer um teste né você vai começar a sua campanha ah vou colocar aqui tá só para minha região vou colocar uma foto do manequim vestindo a roupa e vou escrever alguma coisa aí você roda lá cinco dias ai não deu certo Será que é, pode ser a região, pode ser o público que você segmentou errado, pode ser a foto do manequim tá meio desengonçada, precisa dar um up, né? Pode ser a mensagem que tá acompanhando a foto, porque é um contexto, né? É, e eu acho que isso é um parabéns pra galera que tá aqui assistindo a live, porque se vocês estão aqui é porque vocês estão estudando e existe uma coisa muito que eu acho que acontece com todas as áreas mas como eu estou no marketing, eu posso falar do marketing é, com dica rápida você não chega no topo de nada porque isso que vocês estão fazendo que é estudando você começa a ter uma visão macro do negócio porque se você sabe só a técnica, igual o Rodrigo falou né, eu vou lá, vou ligar o Facebook Ads vou selecionar um monte de coisa vou colocar uma foto, vou apertar um botão e sucesso isso não vai, isso, essa dica, ela só é útil se você sabe construir a parede, sabe? Se você entende de tudo que está funcionando naquele entorno. Então, o marketing, ele vai além de você apertar parafuso ali no Facebook, né? De você clicar em botões e selecionar coisas. É o todo. É a mensagem que você está levando. É a forma como você está levando. Né? Estratégia envolve muito mais que isso. É uma visão macro. E, de novo, eu volto. Do negócio, né? Então, o negócio, a visão do todo, isso é muito importante. E, e quem faz ensino superior ganha essa visão macro de que quem vive só de dica não consegue enxergar. Porque quem vive de dica, ele aprende a pôr um tijolo em cima do outro, mas ele não consegue construir a casa. Porque ele não consegue entender das conexões que são necessárias para construir a casa. Então, é muito importante entender do macro. Né? E não só de pôr um tijolo em cima do outro. Isso faz muita diferença no negócio. Seja você é empreendedor, já que nós estamos aqui, acho que 70% da galera é empreendedor. E se você está focado em carreira.
2: E quem tá gostando, deixa aí no comentário, Eu tô gostando. Vamos ver quantas pessoas aí. Vamos ver se tá, Isso aí. a galera tá curtindo.
0: E o pessoal é, e Fala
2: tá... a verdade.
0: É. E, e até dentro do que a Ariadne, é, comentou agora, né, o pessoal fez uma pergunta aqui agora há pouco falando da questão da importância de você se aprofundar, de fazer pós e tal. Então, essa questão de, de solidificar mesmo o conhecimento, né? Então não é só pegar a informação aqui e ali, você precisa mesmo estar aqui, é o que o pessoal tá fazendo, né? É conhecer e saber né, do, do que se fala. E se fala muita coisa sobre isso, né? Mas o que de verdade, né? De fato. Funciona. E eu queria né, aproveitar isso que a gente está falando aqui: a questão de empreender, essa questão do espaço do e-commerce, né, Gabriel? Vocês falaram da questão do canal, né? Da presença, de conhecer o perfil. Então, não é o que eu quero, mas o que o, o consumidor, aquele meu cliente, ele espera, né? Então, onde ele tá? E uma das tendências que a gente tem observado aí dentro do e-commerce, é, não são em todos os segmentos, mas está tá crescendo bastante, está até como top aí é, em algumas pesquisas, é a questão do entretenimento, né, da, da live e commerce, né. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né, porque como é uma tendência e, e em alguns segmentos isso, claro, né, mais forte, porque depende muito do produto. Né? Então a gente vê isso muito frequente na, no segmento de moda. Né? Então, assim, é, tá realmente é, as empresas estão buscando isso. E, e o que eu tenho acompanhado pelas redes, pelos perfis, é, são pequenos negócios. Que estão investindo nisso também. Não são só as grandes redes, né? Então, isso é legal também para trazer como experiência para o pessoal que quer empreender e tal. Então, não é só uh, os grandes negócios que estão buscando esse canal, esse entre... entretenimento. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Porque a gente está falando de canal, de oferecer. E a gente sabe que tem muita coisa nesse canal também da internet. E tem hora que você fica recebendo coisas também que não interessa. O pessoal tá usando, é, que não, não utiliza o inbound, né? Que, que não, não traz aquele conteúdo que, de fato, as pessoas querem, mas ainda tem, infelizmente, vocês sabem disso, né? É, empresas que oferecem conteúdo sem a gente querer, né? É. E, e a gente sabe que isso que não é legal, né? Então, gente, por, por isso que a gente tem que mudar né isso. então Fale um pouco sobre essa questão do conteúdo, da importância do conteúdo e um pouco dessa, é, falando um pouco desse entretenimento, dessa tendência aí do lado e-commerce.
3: Eu trabalho com educação há muito tempo e educação é um produto difícil de você misturar entretenimento uhum. porque a gente tem uma cultura no Brasil de que se eu colocar entretenimento na educação, a educação ela vai perder qualidade. Ah, isso aí não tem qualidade, porque educação tem que ser uma coisa séria. Né? Isso é uma coisa que... Agora eu estou numa startup de educação, então startup, ela tem um ela consegue se mover de um outro jeito, mas ainda assim o produto educação ele, ele tem essa essa esse porém né, mas hoje eu acho que eu vou dar um exemplo da rainha do marketing para mim gente se chama Netflix para mim todos os cases quem é meu aluno de curso de marketing sabe que eu sempre trago o case da Netflix e a Netflix, é, claro, ela tem essa prerrogativa de ser entretenimento puro, né? Mas eu vou dar um exemplo muito legal sobre essas questões de live. Ela não é um e-commerce de produto ao mesmo tempo que ela é, porque você vai lá e compra uma entrada para a festa da Netflix, né? Para você poder assistir e acessar. E como isso é importante para você aquecer o seu cliente, você... Entrar numa live, você fazer um conteúdo e você entreter ele, além de mostrar o seu produto. Ah, no final de semana, no sábado, aconteceu um evento da Netflix chamado Tudo Um. Não sei quem aqui viu. Meu lado nerd acompanha todas essas coisas. Então, o Tudo Um foi um evento no YouTube da Netflix, foi um evento global. O que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram no Tudum? Eles mostraram cenas de séries que estão para lançar as novas temporadas lançamentos de filmes, entrevista com o elenco, enfim um monte de coisa, né, e eu tava ali acompanhando as séries que eu gosto de assistir esperando ansiosamente ali para receber, e olha só eu, eu consciente, né, estou aqui um cliente sendo tipo assim, olha o tanto de coisa que vai ter na Netflix, aí ah, de você, se você cancela a né, minha assinatura, né então, e tudo ali de uma forma a entreter você, a falar para você, olha o tanto de coisa que vai ter na Netflix nos próximos meses. Jamais cancele a sua assinatura. Pague mais caro se eu aumentar o preço, né? E o entretenimento, para o brasileiro, é muito importante. Nós somos um povo que gosta muito de entretenimento. Tanto que no TudoU um era um evento global e teve bastante tempo de tela só para as coisas brasileiras, né? O brasileiro gosta de entretenimento. É mais gostoso para a gente estar no nosso sangue assistir uma coisa que é engrafada. Né? Você assiste uma coisa... Eu sei porque às vezes eu fico no TikTok horas. Fico ali ó e racho de rir sozinha. Né? Então, quando você consegue pegar a atenção do seu cliente e a gente está numa disputa de atenção. Né? E se o estilo entretenimento é um meio de você conseguir essa atenção, vale usar. né? É claro que existe toda uma estratégia para isso. Né? Você chegar ali e começar a fazer uma piada aleatória. Né? Você pode usar... Eu sei, o Gabriel é empreendedor, talvez possa sofrer por isso. Tem muito empreendedor que fala assim, agora, vou ter que fazer dancinha? Como <risos> é né, que eu vou fazer? Não sei dançar. Você né? teve comentário
0: aqui sobre isso, inclusive. É. O pessoal comentou
3: sobre isso. Não, vou ter que fazer dancinha, né? Existem formas de você levar esse entretenimento. E eu acho que está surgindo uma nova tendência nesse conteúdo de entretenimento focado em digital que é quem não quiser aparecer e você tem o direito de não querer aparecer, né? Só que o mercado muda o consumo de entretenimento, né? Que a gente chama de infotenimento, você entreter e passar uma informação ao mesmo tempo. Você pode usar um influenciador, né? Você pode usar uma outra pessoa que vai ali e vai fazer o que tem que ser feito, para gerar a conexão humana, vai fazer o entretenimento, e você pode usar um terceiro para isso, não precisa ser necessariamente você. Então, eu vou passar a bola, eu fico aqui falando, gente, se vocês não falarem... Eu, vou eu, não eu, tô não. eu tô me policiando,
2: porque senão eu monopolizo também o microfone, <risos> sabe o que eu gosto de falar. É, eu quero deixar vocês à vontade também.
3: Mas eu acho que, eu queria saber do Gabriel, porque você é um empreendedor, né? Então, uhum. eu tô do lado da marca, né? Então... Eu... Eu não sou empreendedora ainda, então, eu tô do todo lado da marca, eu, eu tenho outros problemas, que é a questão da carreira, mas e para o empreendedor, como que é isso? Dar a cara ali, criar isso, deixar isso ao vivo?
1: é Com certeza, pessoal, é... para empreender na internet, você precisa romper aí algumas... Não sei se tem algumas barreiras, né? A Adi falou muito, às vezes, da vergonha, né? Tem vergonha de aparecer, muitas vezes. É... Você tem que perder isso. Como que eu vou perder isso? É na prática, é no dia a dia, né? É... Produzir conteúdo, gente, é produzir conteúdo de qualidade, sabe? É entregar soluções e o tempo todo buscando inovar, né? Então, as redes sociais aí, elas são uma ótima ferramenta, né? Eu gosto muito aí, basicamente, eu utilizo o Instagram. É, inclusive, se alguém quiser lá, me seguir, arroba, Gabriel Cibente, né? Oficial, pode seguir lá, né? crescer um pouquinho aí. E produzir conteúdo, entregar conteúdo, entregar valor, entregar resultado. É quebrar mesmo aquela, aquela barreira do, da vergonha de aparecer, de fazer uma live, de gravar um
2: vídeo,
1: né? É, ah, vou construir um canal no YouTube, mas eu morro de vergonha de gravar um vídeo. Né? Você precisa, de repente, construir, dar, dar um início aí né, no canal sem aparecer. É possível né, não aparecer no canal, mas se você puder aparecer, é melhor ainda. Né? As pessoas, igual a AD falou, as pessoas, dentro do marketing digital, as pessoas gostam de se conectar com pessoas. Né? É muito humano isso. Sabe? e você precisa entender Sim. que você está se conectando com pessoas que têm uma dor e muitas vezes você tem um remédio tá entenda isso o teu cliente ele tem a dor e você tem um remédio tá então você precisa né, oferecer né esse esse remédio aí tá essa estratégia né, essa solução né, gerar resultado mesmo tá? é... o marketing digital é muito amplo pessoal a gente né nós temos aqui pouco tempo pra para falar, né, professora Fernanda, é, a gente gostaria aqui de, né, a gente até brincou, né, a gente tinha assunto aqui para é. fazer uma, uma imersão aí, você sabe, domingo, né, falando, falando de marketing digital e estratégia, trazendo cases, tá? Pô, pessoal, aproveita.
2: Aproveitando aqui, eu não sei se vocês sabem, mas surpreendentemente a gente está chegando próximo dos 700 likes. E o professor Luciano Verdade. já botou o desafio aqui, né? Desafio, Chegar os 700 é. likes a gente libera um conteúdo bônus, por exemplo, professor. É, vai ter likes <risos> é é é. A gente tem é. mais
3: marketing digital, não sei quando,
2: é, assim? é. Vai ter um bônus, É, o, Eu vi que o pessoal estava comentando aqui um pouquinho sobre TikTok, né? Facebook isso. e Instagram. Uhum. Eu queria tratar um pouquinho dessas três redes. É, as pessoas ficam assim, ah, mas será que eu entro no TikTok? Será que eu fico no Instagram? Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando as redes sociais começaram a bombar, né, o Facebook era uma rede social que entregava muito conteúdo, ou seja, qualquer coisa que você publicasse é, chegava facilmente até os seus amigos. E aí, o que aconteceu? Os grandes veículos, os grandes influenciadores digitais, começaram a perceber que é o que a gente chama de alcance, né? A quantidade de pessoas que o Facebook entregava o conteúdo estava reduzindo cada vez mais. E não é à toa, essa galera começa a fazer um efeito manada. Vamos para a outra rede E a outra rede estabelecida foi o Instagram né? E o Instagram com essa promessa Nossa, nós vamos entregar muito E entregava muito os stories e tudo mais E essa nova rede agora Que é a modinha, né? que é o TikTok De novo está com a mesma promessa né? O Instagram reduziu o alcance Porque faz parte do negócio né? O Facebook, o Instagram quer vender Precisa vender anúncio Então assim, às vezes eu vejo muita oportunidade De você fincar bandeiras, né? de você se estabelecer como estratégia de marca. Ah, Rodrigo, mas eu não sei trabalhar. A gente, é, nós, quando começamos aqui também, no, no Ambiente Digital, nós não sabíamos tudo. Né? A confiança ela é ganha é, com o passar do tempo, durante a jornada. Então, assim, eu vejo hoje uma oportunidade dentro do TikTok, é uma outra linguagem, eu, por exemplo, para mim, eu não eu não sei se tem muito perfil, eu tenho que reaprender a comunicar, mas é uma oportunidade que pode ser explorada, e eu tô vendo o, a galera nova, né, estabelecendo essas bandeiras, né? Eu só trouxe esse tema porque eu vi que o pessoal tava falando de TikTok e tal, né, e como é que é a minha visão, né, nesse todo aí. Olha, eu vou
3: falar do TikTok... Eu já discordo que seja só para um público jovem é, A gente O TikTok inclusive Bateu hoje um bilhão de usuários E o Facebook demorou 12 anos para bater um bilhão de usuários O TikTok fez em quatro é, Tem dinâmicas diferentes Com certeza E eu até desafio quem ainda não usou o TikTok Porque eu odiava. E eu trabalho com marketing Eu falei, Tô, não chique. importa é. se você odeia ou não Você vai aprender É, é verdade.
2: Porque
3: quem trabalha com marketing Precisa saber né? Então eu falei, vou usar Eu usei uma semana, só tinha as dancinhas Tinha muita vergonha das dancinhas Falei, não é possível, não vou conseguir Mas o que, que acontece? Ele tem um, um algoritmo Muito, muito, muito Desenvolvido, tanto que eu tava vendo um documentário Semana passada E a recomendação do YouTube, por exemplo Ela é feita em 75% Com base no que você assiste no YouTube No TikTok, ela é feita com base em 95% Do tempo que você gasta assistindo Determinado vídeo, então se a métrica é o tempo de visualização, você vai começar a ver o que realmente te interessa. E aí foi assim que eu comecei no TikTok. Eu dei um tempo para o algoritmo aprender o que eu queria ver. Então hoje o meu TikTok, eu passo muito tempo nele, só tem conteúdo de marketing e cachorro. É isso que tem no meu TikTok. É só conteúdo sobre marketing. Não aparece ninguém dançando no meu TikTok mais. É marketing. Aprendo muito, dica rápida, ferramenta. É, é compartilho. É. Inclusive tem, só que é, é, é em inglês, mas a rede de carreiras do TikTok tem um TikTok para falar de carreiras. E ela. E o TikTok não, tem feito
2: anúncio, né, de falando de dicas rápidas, é. né, a rede das dicas ela, rápidas.
3: Exatamente. E essa é. a rede do TikTok eu esqueci o nome dela, diretora, acho que ela é diretora global de carreiras. Ela Dá várias dicas de carreira. E ela foi executiva do Facebook, executiva do Google. E eu acho o máximo assistir. E eu fico um tempão. Então, aparece marketing cachorro, marketing cachorro, marketing cachorro. E agora eu gosto. Então, porque eu ensinei o algoritmo a mostrar o que eu queria ver. Né? Então, você precisa dar esse timing para ele entender. E com um bilhão de usuários, gente, não é só mais para as crianças. Exato. Né? Acho que a gente tem que, que mudar certeza. essa narrativa de que é só pro o público jovem, de que é só para os adolescentes, não é mais. E de que é só a dancinha, é uma narrativa. Então, como eles,
2: eles aceleraram o processo, né? E hoje em é, dia né? as marcas estão indo para lá. E assim, eu tô vendo muita gente tratando aqui no chat, né? Putz, tem pessoas perguntando sobre influenciadores. É. Né? É, é. A gente não vai conseguir esgotar É temas, falar tudo. Né? <risos> Mas, Mas
3: assim...
2: Assim, vai ter é. Vai ter que
3: ter bônus. Vai ter que ter bônus. Vai ter uns mil likes para gente ir pro bônus. Eu queria, falar, eu queria fazer uma uhum.
2: pergunta, vamos ver se o pessoal acerta. Vocês sabem, é, eu tenho certeza que todo mundo sabe que o, o maior buscador da internet é o Google, né? Vocês sabem qual é o segundo maior buscador da internet? Quem se arrisca aí, bota aí no chat, por gentileza. Vamos ver se o pessoal tá antenado. Eu acho que deve ter um, um delay, né? Aí Tem da, bem, da sim, nossa sim, transmissão já... normal. Tem delay. Mas isso é curioso, eu tô fazendo essa provocação, porque literalmente as pessoas acabam falando muito de redes sociais, né? E falam assim: e o Google, né? E o YouTube, e o Yahoo, né? Onde é que, ela, onde é que essas estratégias se encaixam né, dentro dessa jornada? Né? Mas eu acho que é um outro papo, né? São outros assuntos mais à frente. Mas o pessoal acertou. Tá? O segundo maior buscador é o YouTube. Né, e tem muita estratégia para ser desenvolvida aí.
0: O professor só acertou, acho que foi o primeiro aqui, hein? Foi o primeiro, exatamente. Parabéns
2: aí. O professor Robertson estava
0: aqui com a gente. Bacana. É, eu achei um ponto interessante, né, do que você comentou, Adi, é a questão do, do TikTok, né, porque é, até o pessoal tava comentando, eu não tenho, será que eu estou desatualizado e tal? Então, acho assim, como profissional, como gestor, né, como empreendedor, é a importância da gente conhecer os canais, só como você falou, eu entrei lá, ensinei aí o algoritmo a, a entender o meu perfil, o que que eu quero, então, assim, é, é, é sempre pensando né, E principalmente quem quer, quem, quem quer ser empreendedor No meu público né? Então como você falou Não é mais uma das duas pessoas Não são crianças apenas que estão lá no TikTok Então não é eu não gosto do TikTok não, eu, eu fui obrigada a fazer um perfil também Para conhecer porque eu me obriguei, né, como como professora, como profissional, a conhecer o TikTok, né, para poder explorar, para poder falar sobre ele, né. Então assim, acho que é muito importante isso, é uma dica é, bem legal, né, conhecer é, esses canais, não ter, né, esse preconceito como você tinha comentado também, ah, a o pessoal não está mais nesse canal, nesse canal tem que saber onde o meu público está, né, e é, o conteúdo é diferenciado. É, Exatamente. Você pensar, mas você tem
3: que conhecer, isso. né? Como, como marketing, como empreendedor para colocar para o seu negócio, você tem que conhecer. E um, um negócio legal do TikTok, é, e acho que isso puxa para a nossa primeira pergunta, do marketing digital versus marketing e off, online e tudo mais. É, o TikTok é um aplicativo, certo? Ele nasceu digital, porque é um aplicativo. Só que, para você ver, o TikTok tem um monte de campanha offline. Aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, tem TikTok em todos os pontos de ônibus, tem TikTok nos outdoors, tem TikTok em todos os lugares, mesmo que não seja digital. Então, ah, e meu negócio precisa só do digital? Não. O digital ele é um da gama mais para você, né? Você pode ter acesso, a sua prioridade seu digital. Mas não quer dizer que o ambiente físico está descartado, porque a gente não vive num videogame, né? A gente está aqui online, mas ao mesmo tempo eu estou andando aqui pela rua, eu vejo uma coisa na rua, eu recebo um panfleto, né? Eu vejo, sei lá, eu não assisto televisão aberta, mas eu vejo televisão. Então, é um mesmo grandes marcas, nascidas digitalmente, a própria Netflix é um outro exemplo, elas também usam recursos físicos, recursos offline, então não é só digital. Isso mesmo. É, a
0: gente tem um tempinho ainda, professor Gabriel, para fazer algumas considerações aí, para a gente poder fechar aí, o que, que você acha? Pessoal? Sim,
1: é, teve, pessoal, teve várias perguntas né, no, no chat aqui, é, muitas perguntas relacionadas a empreendedorismo, a questões mais técnicas, aquilo que o Rodrigo falou, a questão do um fator tempo aqui, infelizmente né, a gente não vai conseguir né, responder, mas teve uma pergunta lá de início, eu achei bastante pertinente a trazer aqui para a nossa temática. Relacionada a copy, né? copywriter. O que, que, que é copy? Qual, que, qual que é a importância disso, principalmente né? para uma campanha de anúncio, é uma, uma copy bem, né? bem assertiva? Aí. Quem, quem poderia compartilhar com a gente?
2: Para os mais chegados, é, existe uma nomenclatura chamada copy, né? que em inglês é o, é o copywriting. Né? Que, é, que é a arte, no fundo, no fundo, é a arte de escrever de forma persuasiva, para que as pessoas possam comprar o seu produto, sua ideia, o seu serviço, tá? E como tem muita divulgação na internet, né, as redes sociais estão inundadas de marcas, né? tem muita coisa faz... é, acontecendo, a estratégia de escrever bem passou a ser muito bem valorizada, né? Tanto é que agora... A técnica de escrever bem, que é o chamado copy, e daqui para frente a gente vai chamar de copy, né, é o como que a gente consegue fazer diferença nos anúncios, diferença né, através de postagem de redes sociais, seja pago ou não, para que a gente chame atenção. Nós estamos passando pela batalha da atenção do consumidor, né? então nós precisamos é, ter mecanismos de fazer isso acontecer. Existem vários livros, né, você podem procurar na Amazon, né, em alguns outros lugares, livros sobre copywriting. Ou cop que aí vocês vão conseguir se, se aprofundar, mas é um tema complexo e realmente exige um tempo aí pra gente abordar
1: uma, uma pergunta bastante pertinente também eu sei que é né, muito, muito complexa, tá, Rodrigo a Fernanda, é sobre o canal no YouTube, né, teve uma eu não me recordo mais o nome da, da Luna mas ela perguntou assim, como que eu faço para fazer o meu canal crescer né? Existe uma estratégia, existe um caminho, é só postar um vídeo lá que vai crescer, né? vai dar tudo certo. Aí. Qual é o caminho, né? qual é a estratégia ou, né, ou as principais estratégias para a gente conseguir né, alavancar um resultado a partir de um canal no YouTube?
3: Eu tenho um canal no YouTube, depois vocês podem pesquisar. Por Admarina, aqui o meu arroba, vocês vão me localizar no Instagram, no YouTube e tal. É, o meu canal tem que, quase 7 mil inscritos, eu não me dedico tanto tempo a ele, porque como eu faço isso para marcas, sobra pouco tempo para fazer para mim. É, mas eu vou dividir aqui algumas estratégias que eu tenho desde trabalhando com marcas, né? Então, eu fui Head de Digital na Educação Estância no Universidade então o YouTube da Educação Estância no Universidade do eu comecei do zero. Então, qual que é a estratégia? O Rodrigo acabou de falar que o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. E o YouTube, né? quem é dono do YouTube? O Google, que é o primeiro buscador do mundo. Então, YouTube e Google estão conectados. Se você digitar alguma coisa no Google, você, o YouTube ele é uma fonte de informação que vai para o buscador. Né? E o que, que você tem que entender? O que, o que, que você vai produzir no YouTube? Né? Então, o seu nicho, o seu conteúdo... E você entendeu o que que as pessoas estão buscando sobre aquilo que você quer falar, né? E você pode usar, como que eu sei que as pessoas estão buscando? Você pode usar o Google Trends, você pode usar o Uber Suggest, que é o que o Gabriel falou, você pode usar o Answer the Public, que também tem uma, ele é gratuito, você pode fazer pesquisa, acho que três pesquisas no dia, a cada 24 horas uma palavra-chave, e aí você vai entender o que, que as pessoas estão buscando a respeito daquelas palavras-chaves que é o nicho que você quer colocar. O que você vai fazer? Coloca nessas plataformas a palavra-chave, várias palavras-chaves, vai pesquisando. Faz uma lista, grava um vídeo para cada uma das perguntas, responde todas. Aí o que, que você vai fazer? Ah, gente, é, tem que anotar as dicas aí. Você é. vai baixar um, uma ferramenta que se chama VIDIQ. Então, V-I-D-I-Q. Que, vidIQ em inglês É uma extensão que tem para o Chrome Você vai lá na loja de extensão aqui do Chrome Digita vid, de vídeo, e que Faz o seu login, a versão gratuita já vai te dar bastante informação O que, que essa versão gratuita faz? Você instalando ela aqui no seu navegador E você abrindo o YouTube E clicando no negocinho Ela vai mostrar, por exemplo Vamos supor que eu quero falar sobre moda o que é moda? Vamos supor que o que é moda apareceu na sua pesquisa de dados, né? na sua pesquisa de o que as pessoas estão buscando. É vídeo, VID, a galera tá digitando aqui nos comentários. Eu não sei se eu consigo digitar, se alguém puder digitar para mim.
2: eu boto aqui, ó. O pessoal ó.
3: que está aqui é, no chat. O vídeo, pra... vi,
2: vídeo IQ, né?
3: É o vídeo IQ, é. Vou
2: o que, que acontece
3: começar. quando você usa o vídeo IQ? Você vai, você digitou, você pesquisou, você fez seu dever de casa, você pesquisou o que, que as pessoas estão pesquisando. Você vai fazer um vídeo, você fez lá o que é moda, porque tá todo mundo pesquisando isso. Você vai lá, no, digita no YouTube, o que é moda. Aí vai aparecer os primeiros posicionados. Aí você vai pegar aqueles que tem mais visualização, você vai clicar neles. Abrindo o vídeo IQ, ele mostra para você quais as tags aquele vídeo que é o mais visualizado usa. Você vai copiar todas elas e vai colocar nas tags do seu vídeo. E você vai fazer isso repetidamente com todos os vídeos que você for criando uma hora vai porque o YouTube, claro, tem casos virais no YouTube? Tem né, tem temos o Whindersson aí que viraliza desde quando ele não era famoso mas são casos especiais do contrário, você vai criar porque é consistência tá? é igual ganhar dinheiro com o YouTube eu ganho dinheiro com o meu canal, mesmo ele sendo um canal pequeno só que é consistência né, você Pode. postar você postar sempre e usar estratégia para poder fazer aquele conteúdo chegar a mais pessoas.
2: Uma das coisas que os alunos têm muita dúvida em sala de aula é por que usar o YouTube? Ah, é o segundo maior buscador. Mas pensa o seguinte, tá? É como se você tivesse uma loja, uma loja física, e a pessoa entrasse na tua loja e não tivesse ninguém no balcão, tá? O YouTube você está atendendo demanda. As pessoas estão procurando por aquilo, né? E ela encontra a sua empresa. Se você está preparado para atender isso ou não... É, é a capacidade e sua responsabilidade sua estratégia, Exatamente. então isso que a Ariane está falando são as melhores técnicas mas você precisa estar lá são coisas diferentes né? o Instagram, o TikTok que são conversações com comportamentos, dicas rápidas né? é um tipo de abordagem de conteúdo, o YouTube é você marcar presença no balcão para atender as pessoas sobre o que está sendo procurado é.
3: e o YouTube, gente, ele tem temporalidade então, uma vez que você postou, aquilo fica crescendo para sempre, né? Já o Instagram, ele, ele é efêmero, então ele faz um boom ali, morreu. O TikTok, mais rápido ainda. O YouTube, não. Uma vez que você postou, ele nunca vai decrescer, ele só vai crescer. Então, você fazendo isso de forma estratégica, você pode acelerar o seu crescimento, só que é consistência. E fazer vídeo, não é fácil, gente. Não é fácil. Você gravar, preparar um roteiro, editar... Não é fácil.
0: Pessoal, é, excelentes dicas. O pessoal está comentando aqui, estão gostando muito mesmo, né? É, eu acho muito importante vocês trazerem, né? A gente trouxe essa ferramenta, essa contribuição também. É, é legal, né? Pra, até para o pessoal que está querendo né? fazer, conhecer um pouco mais. Muito importante mesmo, muito rico, né? Essa discussão aqui. Mas a gente está chegando ao final, né? Professor Gabriel, né? A gente está se encaminhando para o final das nossas discussões. O pessoal falou: acaba não, a gente está aqui, está tá bem tranquilo, né? Mas eu queria que a gente né, é, pudesse dar um fechamento. É, é muito amplo, né? A gente falar, né? Do... Defina em cinco minutos, <risos> né? É... Quais são as dicas que vocês gostariam de deixar sobre esse universo digital, sobre marketing digital, sobre empreender? Mas eu acho que vocês já trouxeram muitas coisas das, da vivência que vocês têm aí do mercado, dessa experiência, né? Foi muito rico aí, né, né Gabriel? É, o que você trouxe aí da tua experiência né? é, para, para os nossos alunos. É, mas a gente precisa né, fazer esse fechamento aí. Eu queria, assim, o que, que vocês gostariam de destacar. O que vocês acham importante para esse final aqui, para a gente poder deixar aí para o pessoal? Vamos eu acho lá. que o
2: ponto principal é... nós estamos passando por uma era da ansiedade, né? E os profissionais, eles estão muito ansiosos, nossa, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu também não sei tudo, tá? Assim, é impossível, não existe um ser humano, se a pessoa falar que sabe tudo, é mentira, porque assim, constantemente a gente vai estar em, em, em aprendizado, então assim se você quer trabalhar na área que você vai precisar se atualizar constantemente, né, você vai precisar correr atrás, cara, parabéns, seja bem-vindo, né, porque essa é uma área muito legal, ela está em crescimento né, e você vai ter muita oportunidade, não se preocupe né, em saber tudo, mas se preocupe em entender o processo e durante essa jornada você vai é, melhorando suas habilidades, suas técnicas técnicas e tudo mais, tá? Então, a dica que eu fico aí pra você, se você tá passando por esse momento, não se preocupe, você vai começar ao longo da sua carreira é, é, criar o seu network, consultar as pessoas. Eu tenho uma rede, hoje mesmo eu tava com a Ariadne, né, Ariadne? Tava falando de ferramenta, pô, você usa isso, aquilo? Você vai criar o seu próprio ambiente para te amortizar, para te conseguir te confortar, tá? Era essa é a minha dica que eu queria passar para vocês.
3: Ótimo. <risos> Bom, acho que eu, eu concordo Vou dar um ctrl-c, ctrl-v no Rodrigo, daí pensa, pega tudo que ele pegou, finge que fui eu e daí eu vou continuar. Eu acho, eu, eu sempre falo mais voltada à carreira, né? Eu estou entrando no empreendedorismo, em breve eu vou lançar uma marca, é, quem quem me acompanha no Instagram tá aqui, meu negócio vai descobrir. Eu falo muito em carreira, porque para quem quer crescer na carreira, né, e, e quem quer se desenvolver, então networking é muito bom e eu carrego aquela questão de você aprender sempre. Então, né, a gente tem um termo em inglês que é o Lifelong Learning, que é você viver aprendendo, porque a gente aprende todo dia, né? eu faço muito esse exercício à noite. À noite eu sempre penso assim, o que eu aprendi hoje? Né? Tipo, nossa, aprendi tal coisa, vi tal coisa, olha que legal, porque a gente tem que aprender todo dia, né? E uma dica para quem quer desenvolver carreira, e aí é uma, um conhecimento a mais, que eu sempre falo para os meus alunos de marketing, Tão importante quanto você aprender a parte técnica e desenvolver as suas habilidades, tem uma coisa muito importante para a carreira no marketing. Falar inglês. Então, coloca na sua lista aprender inglês. Porque o inglês abre portas para você. né Então, se você sonha em trabalhar numa grande empresa, inglês é essencial. É assim como você tem que saber marketing, você tem que saber inglês. É 50 a 50. Então, aprenda inglês para você abrir, tipo assim, não ter barreira nenhuma para você conseguir avançar e andar numa velocidade muito maior que os outros. Então, a minha dica que eu dou sempre, para quem quer focar em carreira, assim, quero ser um profissional numa empresa grande, eu quero inglês. seja, às vezes, ah, você nem vai precisar falar inglês, mas às vezes o inglês, sabendo inglês, você vai ler conteúdos que demoram para ser traduzidos. Por exemplo, Marketing 5.0, livro do Copler, né, para a galera de administração, é... Ele, ele foi lançado o ano passado, o ano retrasado eu comprei. Ele demorou acho que quase dois anos para ser traduzido. Se você soubesse inglês, você teria lido, aprendido, aplicado, estaria na frente. Então, aprenda inglês. Essa é a minha dica que eu sempre dou para os meus alunos. Tipo, tá fazendo pós, tá, vai aprender inglês. Se não for para falar, é que seja para ler. Então, Ou seja,
2: é F5 na ansiedade F5 no inglês, né?
3: Inglês, gente. Inglês é muito, muito, muito importante. Ótimas dicas,
0: até porque tudo em marketing praticamente está em inglês, né? De, os termos os que a gente utiliza, não tem como né, sair disso como. mesmo. É. é importante. Gabriel, você quer fazer os comentários finais ou ficar por último para despedir?
1: Bom, prof, é, pessoal, é, a minha dica né, para esse fechamento é ter um fome e sede de conhecimento, tá? É igual o Rodrigo falou, cuidado com a ansiedade, Comece, né? Se você deseja empreender, vira aí, né? aperta o F5, toma o 7 se lança no mercado, estuda, começa, né? De pequeno, todo mundo começa do zero. E eu tenho certeza que conhecimento, com estratégia, as ferramentas, isso você vai aprendendo, né? E aí você vai melhorando. É, nós falamos muito de tráfico orgânico, tráfico Pago, né? E se vocês forem pesquisar, é muito amplo cada um desses dois termos, né? E, por exemplo, a dica que eu dou, né? o meu negócio que eu aplico hoje, pega lá uma, uma estratégia no orgânico, faça bem feito, né? Dedique-se a isso, pega uma estratégia lá no, no digital, faça bem feito, dedique-se a isso, e a partir do momento que as coisas estão caminhando, né? Vai administrando, e vai ampliando mais... É, o, seu, o seu negócio aí, tá? Mas a dica final é essa, tenha fome e sede do conhecimento, nós nunca iremos né, saber tudo ninguém sabe tudo, né? A gente aqui falando de marcha aqui, nós não sabemos tudo, porque a todo momento existem novas ferramentas né? as coisas vão mudando e aí a gente precisa também buscar essa atualização, apertar de fato esse F5 aí muito obrigado a todos vocês, aos participantes, aos alunos e, né, que venha um, um próximo evento aí, né, Rodrigo, né, Agile.
0: Obrigada. Com certeza. Gente. Obrigado, é. Eu acho que vai ter um plus, né? O professor Luciano comenta aí no chat pra
1: gente, né? Daqui a pouco é, você
2: é, vai ter. mais. Vamos ver quantas pessoas querem Nós quase batemos a meta, assim. Tá, bateu na trave, mas se, eu, se, se amanhã bateu os 700, eu acho ainda que. Dá que tempo, ainda dá tempo, ainda dá tá,
0: Ainda dá tempo. Faltam 28 likes aí, hein? É. O pessoal tá comentando, é, você falou do livro e tava aqui atrás, né? E o pessoal falou: mostra aí, professora, né? Que é o livro. Esse, né, esse que é o
3: traduzido? Não, esse
0: é o inglês. Eu comprei em inglês. Eu acho que ele não existe ainda. em
3: traduzido. É. Ele, né? Eu acho
0: que não. É essa versão em inglês. Né? E ele então, é maravilhoso. Eu Muito bom. Né? Eu, eu acho... li. Pode falar, Rodrigo
2: Desculpa, cortei Imagina. você. Não, eu li um comentário aqui da Isabel, né? Que, que ela falou assim: às As vezes eu não sinto apoio, né? Às vezes eu me sinto muito sozinha, né? Ou pelo menos não tenho apoio de ninguém para fazer. Muitas das vezes você não vai ter, gente. Assim, existe um processo de resiliência, né? De você ter uma força de vontade tão grande que você vai é, superar um pouco desses desafios, né? Então, você não tá sozinha nessa jornada, tá? A gente já passou por isso. Eu era, quando eu comecei a carreira, eu, chamava, eu era chamado do moleque do Google, né? Que, 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 que mexia. Hoje já é uma realidade, sim. Você precisa saber acontecer. Né? E, e essa resiliência é natural, né? Se você se sente não, não tem apoio, entenda e saiba que, às vezes, você não vai ter e que você precisa ter uma meta muito clara do que você quer atingir, tá?
3: sim sim isso é importante e assim é, comunidade né vocês são alunos se conversem se ajudem se conecte com pessoas que têm os mesmos pontos que vocês é, eu tô recebendo aqui eu vi bastante gente que me mandou mensagem no direct do Instagram é. pode me mandar eu respondo tá então para quem não tem apoio que um help manda é. lá para mim a gente pode conversar, trocar figurinhas isso é muito legal eu tô vendo aqui que tá pipocando aqui, eu vou responder pode deixar já já acabou, vai ter um plus aqui da Ad no, no tá no direct é,
2: eu também tô vendo o pessoal ali é. no instagram Pessoal, a gente Eu... tem que agradecer, nesses né, alunos ali, é gratidão certeza. total a todo mundo com que está assistindo essa live, né, muito obrigado. Um sucesso é... pra vocês
0: né? O fato que o pessoal tá aqui até agora conosco é justamente por tudo isso que vocês falaram, né, a busca do conhecimento, a importância, né, e de continuar, né, porque a gente não sabe tudo, a gente vai aprendendo, a gente aprendeu, nós todos aprendemos muito aqui hoje, né, nessa conversa com certeza, e vamos seguir aí, né. Então, pessoal, mais uma vez, obrigada, obrigada, professor Gabriel, obrigada, professor Luciano, professor, toda a equipe aí, é, pelo convite, né? Queria agradecer, é muito feliz de dividir aí essa, esse, essa discussão com o professor Gabriel, com o professor Rodrigo, professora Ariadne também, muito feliz, obrigada, pessoal, obrigada aos nossos alunos, né? E vamos lá, até uma próxima oportunidade hein?